0: Tout le monde, bienvenue dans un autre podcast. Je ne sais même plus, ça fait combien que je fais, mais si on, on avance dans notre, dans notre marathon à chaque semaine. Puis bien, à chaque semaine, des fois, je prends des petites pauses en euh, deux, euh, deux podcasts, parce que comme je vous ai expliqué, j'ai un emploi du temps assez chargé. J ai, j ai, maintenant, je ne m'occupe plus seulement que d'un podcast, mais de plein d'autres. Euh, projet dont le, le podcast avec euh, Yann Sénéchal et Vincent Geloso, le trio économique que vous pouvez trouver sur pas mal toutes les plateformes de podcasting, euh, Apple, euh, Balado, euh, etc. Donc, même chose qu'avec mon podcast, vous pouvez, s'il vous plaît, laisser une... Euh, une note sur Apple de ou sur toutes les plateformes qui vous, qui vous permettent de le faire, c'est toujours bien apprécié parce que ça aide pour le référencement. Cette semaine, je ne m'attarderai pas trop à niaiser au début et à parler de toutes sortes de patentes, même si j'ai tout le temps un peu le goût de le faire, parce que pour la deuxième fois dans le podcast, Hugo, qui est un auditeur du podcast, mais euh, qui s'est euh, récemment grillé d'un micro et qui était venu euh, pour parler du livre de Jean-Luc Miguet. Euh, on avait parlé de cet économiste-là, puis on avait jasé euh, pas mal de, de, de toutes sortes de concepts, notamment euh, un enfant que beaucoup de gens avaient retenu, qui était seul, celui du… Euh,
1: OK, l'ignorance rationnelle.
0: L'ignorance rationnelle, exact. Qui, qui est ce fait que, comme l'expliquait Miguet dans un audio euh, qu'on avait fait jouer… Euh, C'était euh, le fait que, en fait, comme la, vous avez très peu d'incidence sur la politique, le fait d'ignorer ce monde-là puis de ne de, de pas voter ou de, 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 de carrément vous tenir à l'écart de la politique, ça n'a rien d'irrationnel, c'est juste que vous concentrez vos énergies sur autre chose vu que vous savez un peu intuitivement que ça ne sert à pas grand-chose fait que c'est ça, aujourd'hui, Hugo, ben, tu, tu reviens dans le podcast parce que tu on s'est écrit en message privé, tu me disais, bah ben, là, je suis en train de lire euh, pas mal de trucs, puis uh, ça serait le fun d'en jaser, dont un livre qu'on va parler peut-être un peu plus aujourd'hui. Mais c'est ça, de ce que j'ai pu voir, ça tire pas mal dans tous les côtés, là, ton affaire. T'as as pas mal de lectures, je sais pas si tu te tentes d'en jaser un peu d'autres de, 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 trucs qu'on qu parlera pas nécessairement aujourd'hui, mais je sais que tu lisais pas mal d'affaires,
1: là. Je ben, suis les consignes du gouvernement, là, ils nous ont dit de lire des livres, fait que euh... Ouais. <rire> Moi, j'ai embrassé ça tu sais, à, à pleine vitesse. Euh, ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'écoute beaucoup de podcasts de tout acabit, hein, des, des affaires médicales. Mm -hmm. des J'écoute des podcasts à vous autres. J'écoute euh, les affaires de Joe Hogan. Tu sais, je tire un peu de tous les bords. Il y, y a des spécialistes dans, qui viennent parler de le plugger le livre dans différents de ces, ces podcasts-là. puis Je ramasse l'information un peu partout. Il tu sais, y a des affaires libertariens à travers de ça. Fait, des fois, ils parlent de des vieux livres. Que là, je vais lui, tu vas les consulter aussi. Sinon, ben, en fait, il y a des affaires médicales. Là, genre un, un livre qui s'appelle Breathe, là, que, que je viens de lire, là, qui est sur la respiration, puis les vertus de tout ça, puis, euh, ça, peut, ça. Ça s'explique finalement. Il y a toutes les affaires de médecine alternative, souvent, ben, ce n'est pas les affaires de pas, pas faire ta chimio, là, puis prendre des, des jus à la place. Ce n'est pas des affaires... De... Non, non. Des, euh... <rire> ouais, je comprends. <rire> C'est plus des, euh, des, des, des affaires qui ne coûtent pas cher, que tu veux changer dans ta vie, puis qui ont un impact positif. Là, puis des, des affaires sur le sommeil, puis des affaires sur... Euh... De la psychologie. J'ai lu un paquet de livres là, sur, tu sais, sur la, les relations euh, humaines à job, des affaires le de même. Tu sais, des affaires qui peuvent t'aider vraiment dans le concret et te permettre d'avoir une existence plus, euh, plus appréciable. Tu sais, plus...
0: ouais. Bon, On en avait jasé un peu dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble. Tu m'avais dit que ça, ça t'est comme venu à un moment donné ça de t'intéresser un peu à toutes ces affaires-là parce que euh, avant, je pense, pense que tu m'avais dit que tu ne consommais pas énormément de livres. Là.
1: Non, non. Ça, ben, en fait, c'est. Tu sais, je suis dans les TI à base. Fait que, tu sais, je lisais des livres techniques d'informatique des affaires de même. J'en lisais pas mal, là, mais tu sais, pas... je pensais déjà fait... être une bonne personne. Puis que... Fait que là, tu sais, j avais... J avais pas l'intention de rentrer des livres de psychologie et d'amélioration personnelle des affaires Mais finalement, je trouve tout le temps quelque chose que je ne savais pas. Puis tu sais, c'est parti un des. Un des premiers, c'était une affaire là, de. Celui-là, les deux cerveaux, là, celui que tu t'avais parlé, là, genre ouais, thinking euh, Daniel slow, « là. Ouais, Daniel Kahneman, Thinking
0: fast and slow ». Oui, Daniel Kahneman, « Thinking fast and slow ». ouais, qui est un livre qui te, qui te scrape un peu le cerveau là, quand tu lis ça parce que tu te dis « ouais, c'est vrai que… » finalement. Mais le gars, il fait, fait des fait exemples
1: de... aussi. T'sais. Il dit une phrase, puis après ça, il dit « qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit ?» Puis le paragraphe d'après, il dit « ben, c'était pas ça pendant tout, t'as mal pensé. » Puis là, es comme eh, « ça, ça te fesse, c'est vrai, quand même, ça, donne pas ta, ça, donne, ça donne pas 110 la réponse, ça donne tel affaire. » Puis il dit « ton cerveau, il était pas… » T'sais, il n'était pas, il était pas ouais. correct. T'sais.
0: Vous avez un, un jeune homme qui est assez gêné, assez timide, euh, qui n'a pas beaucoup d'entre-gens, euh, aime, aime faire un travail seul. Puis en tout cas, il décrit une personne, puis il dit après, est -ce que, si je vous pose la question à savoir, est-ce que cette personne-là a plus de chances d'être bibliothécaire qu'agriculteur la majorité des gens vont répondre, ben oui, ça fait bien plus que bibliothécaire, mais disons, au final, il y a pas mal plus de chances d'être agriculteur que bibliothécaire, vu que le nombre d'agriculteurs qui
1: C'est que notre cerveau, il ne sait aucune main des statistiques dans ce genre de réflexe-là. Il va avec... Euh,
0: oui, c'est des... ça, il monte un peu là-dedans, qu'en fait, de manière intuitive. On est assez mauvais pour les mathématiques. On, quand, quand il est question de mathématiques, là, notre cerveau, on dirait qu'il prend en, en considération ces variables-là, mais quand on est dans la vie tous les jours, on n'y pense pas comme un peu l'exemple, il y a d'autres exemples qu'il donne, là, mais je pense que là-dedans, il y en a un autre où il dit, si mettons, je vous donne un billet pour aller à un concert, ben, s'il pleut dehors, vous avez tendance à ne pas y aller. Mais si vous l'avez acheté vous-même, vous allez avoir tendance à y aller parce que vous avez l'impression que si vous l'avez payé, la perte est plus grande du fait de ne pas y aller que si vous vous êtes fait donner le billet. Mais en réalité, si le billet vaut 50 la perte objectivement est la même que vous l'ayez payé ou non, ouais, vous ça. perdez votre 50 là.
1: C'est ça, c'est le genre de livre que je ramasse un peu, je ratisse l'âge. Puis là, le livre, euh, l'auteur dont je voulais te parler aujourd'hui, c'était parce que... En fait, je pense que tu l'avais lu toi aussi, d'ailleurs, ce livre. Mm -hmm. C'est ouais. parce que... Tu as les livres, mettons, les livres qui parlaient d'économie dans, le dans les derniers dix ans, pour avoir des affaires un peu plus contemporaines. Les, comme mm -hmm. le top X. Là, là j'ai ramassé trois, mm quatre -hmm. listes. Là. Puis lui, il était dans quelques-unes de ceux-là. De, de ceux fait que j'ai ramassé le livre de cette manière-là j'ai découvert un peu plus le type, là, le type qui a un podcast, là, qui est genre Kibbe on Liberty. Là. là, juste pour le nommer, okay, livre, justement.
0: Là. Je connaissais pas son, son, son podcast, oui, oui. mais je sais que Matt Kibbe, parce que c'est de lui qu'on qu qu parle, c'est son livre Don't Hurt People and Don't Take Their Stuff. Euh, je sais que lui, il collabore avec Blaze TV, de ce que j'ai compris. c'est aussi le, le genre de président d'une association qui s'appelle Free the People, si ma mémoire est bonne, qui est un espèce est de. C'est lui
1: qui l'a starté, en fait.
0: C'est lui qui l'a starté, qui est un genre de think-tank libertarien, en fait.
1: Oui, puis tu sais, c'est comme... Euh, c'est un élève, là, encore un autre élève de l'école autrichienne. Là, il parle tout le temps de, de Hayek, puis de, mm -hmm. de, euh, de Von Mrs. puis ces affaires-là. Ouais, ouais, il, il quote au bout dans ses livres, puis dans ses podcasts. Il échange beaucoup, puis il parle de ça avec, euh, avec toutes sortes de personnes. Euh, c'est le fun, parce que justement, tu vois... Cette vision-là, là, que... plus j'en apprends sur les, les mouvements libertariens, là je ne suis pas en train de dire que je ne me positionne pas politiquement, mais je ne comprends pas le monde qui qui, dé... qui démonise tant ça. Là, Parce que ces gars-là, si j'entends ouais. parler du monde -même, dans les podcasts, ça a tout le temps là de du vrai, de vrai bon monde. Là, fondamentalement, des, des bonnes personnes qui sont là pour les bonnes raisons. Ils ne pas... sont pas en guerre contre rien. Mais c est, c est ouais. comme...
0: Ben, je pense que c'est beaucoup de l'ignorance. La raison pour laquelle beaucoup de gens démonisent cette idée-là, c'est qu'en réalité, ils n'en ont aucune idée de ce que c'est. La preuve, c'est quand tu regardes... Euh quand, quand tu vois souvent l'adjectif libertarien utilisé comme une insulte, souvent on accole ça, par exemple, à un conservateur. Puis là, tu vas te dire, oui, mais est-ce que, est que vous comprenez le concept que conservateur et libertarien, ce pas pareil? Est-ce que vous comprenez le concept que extrême droite et libertarien, ils n'en mangent pas ensemble? Parce que, là, si tu décortiques un peu tout ça, tu te rends compte qu'en réalité, ils ne comprennent pas ce dont ils parlent. Donc, c'est utilisé comme une insulte, souvent, ce mot-là. Alors qu'en réalité, quand tu lis un peu là-dessus, tu te rends compte que c'est probable. Si, si on si le centre en politique existe, c'est pas mal ça. T'sais. Parce qu'en réalité, euh, oui, c'est pro-liberté économique, le, la, la pensée libertarienne, mais c'est aussi pro-liberté sociale. Donc, tout ce, tout ce que les gens de gauche re reprochent au mouvement de droite, en fait, c'est complètement absent de la pensée libertarienne. C'est-à-dire que les libertariens, si tu veux te faire avorter, c'est ton problème. Fais-toi fais avorter, ça ne concerne pas le gouvernement. Si tu veux changer de sexe, change de sexe, ça ne me concerne pas non plus. Si tu veux prendre de la drogue, prendre de la drogue, ça ne me concerne pas non plus. Donc, tout le côté conservateur social qui est toujours dénoncé, parce que souvent, les, les gens de gauche ne comprennent rien à l'économie. Donc, quand ils parlent des, des, des gens de droite, ce qui les dérange, c'est l'aspect social. Mais dans la pensée libertarienne, il n'y a, de, de, a pas de droite sociale dans l'idéologie dans ou la pensée libertarienne. Puis justement, ça, je, quand on lit ce, ce bouquin-là, c'est écrit avec une clarté. Premièrement, moi, c est, c est, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais quand tu le lis, c'est d'une clarté. là Je veux dire, n'importe qui peut comprendre euh, ce livre-là d'une certaine manière. C'est juste le premier chapitre, où il, ça s'appelle « Rules for Liberty ». Puis il va avec des trucs très simples. T'sais. Don't hurt people. Un enfant peut comprendre ça. Je veux dire, c'est tu ne peux pas ouais, avoir plus simple que ça. Don't
1: take people's stuff. Ouais, c'est ça. Take, take Deuxième point, don't take people. C'est ouais.
0: ça. Take responsibility. Après ça, tu as euh, work for it, c'est-à-dire travailler. Euh, ouais. les, les efforts. Your mind your own business. Mais tu sais, tout ça, ça résume. C'est comme des, des phrases très simples. Que quand tu, en fait, quand tu lis ce genre d'auteurs là tu les écoutes parler dans, dans des podcasts ou tu lis leurs livres, tu te dis... À quelque part, ils énoncent des trucs tellement simples, mais que c'est comme que les gens ont oublié ça, d'une certaine manière. Les gens ont comme... C'est vrai, hein, ben oui, il faut, faut s'occuper de nos propres affaires. C'est vrai, hein, ben oui, les gens ont produit des choses, ben ça leur appartient, ça appartient pas à moi ni aux autres, de la communauté. C'est leur propriété privée. Finalement, ben il, il, il fait comme réactualiser un peu le, le, le manifeste libertarien dont j'ai déjà parlé de Murray Rothbard, mais il le rend beaucoup plus simple, parce que vu que c'est moins, moins écrit dans une perspective universitaire, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup, beaucoup plus carré, puis c'est vraiment justement un, un manifeste qu'à peu près tout le monde peut lire. D'ailleurs, c'est un, un best-seller du New York Times. Je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de, de libertariens qui lisaient le New York Times. Ça m'a ça quand même assez surpris. Puis le dernier point, tu sais, qui, à mon avis, là-dedans, dans, les, les, dans les, euh, les règles de conduite, on peut dire, tu sais, il, il dit « fight the power ». Ben, c'est quelque chose, à quelque part, que, justement, droite et gauche sont supposés pouvoir s'entendre. Parce que la, le fait de consentir ou de se soumettre à un pouvoir politique, bon, ben là, quand les gens de gauche vont dire « Ah, c'est le patriarcat, c'est ci, c'est ça », les gens de droite vont dire ben « c'est l'État qui est trop présent ». Mais justement, tu devrais pouvoir trouver un terrain d'entente quelque part là-dedans entre les gens, peu importe la raison pour laquelle on, on, on combat le pouvoir, on critique le pouvoir, on critique le gouvernement. Toutes les… je veux dire, cette attitude-là fondamentale de « fight the power », ça ne devrait jamais être vu comme une, comme une mauvaise chose. Là. Ça devrait être un précepte qui anime tout le monde, peu importe qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite. L'idée que le gouvernement, à un moment donné, est rendu tellement dans ta vie personnelle qu'il veut décider des choses qui regardent
1: pas du tout. là. Mais ce qui m'a frappé en plus, c'est que eux autres, dans la, dans la perspective américaine, là, ils n'ont pas un État qui est aussi lourd que nous autres. Okay? Il est lourd, à, à, il est lourd à, deux, à une place et demie, on peut dire. Il est lourd au niveau de l'IRS, au niveau de la, toute la, toutes les normes fiscales, puis les normes euh, de, de les, les impôts, puis les taxes, puis les, tout, toute la, la loi qui est autour de ça est, 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 est énormément plus complexe que la nôtre ici. Puis, mm -hmm. Il y a le côté euh, « healthcare avec euh, tu sais, le « Obamacare » qui, 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 a, qui a embarquait, puis tout ça. Puis, mm -hmm. Là, ça a rajouté une autre complexité, puis un, un autre paquet de règles par-dessus. Euh, tu sais, je ne sais pas comment tu veux qu'on qu l'adresse, mais c'est ça. Là, tu sais, ils, ils sont, je ne sais pas si tu veux, pour peut-être backtracker, je veux juste te parler un peu tu sais, du gars, justement. Là, tu sais, oui, c'est vrai, c'est là qu'on avait, si tu sais.
0: avait commencé, c'est ça, en le présentant un peu, tu peux, euh, mais, tu sais, tu peux, ça, tu peux continuer que... avec les infos. Là.
1: Lui, là, ben, ce qui m'a frappé, c'est que souvent, ils viennent tous de des familles libertariennes. Puis euh, euh, Il y en a là, tu sais, comme Rand Paul ces affaires-là, tu sais, c'est des, des générations là, tu sais, de, de monde qui, qui ont toujours pensé pareil. Dans le cas de lui, là, euh, il a découvert ça via le groupe Roche. Ça, j'ai trouvé mm -hmm. ça c est, c est sympathique. Là. Il a entendu euh, un cool kid de son école alors que tout était envahi là, par les... Par le disco, puis les patentes de même à la radio, tout ça. Il a entendu comme un, co un cool kid jouer, jouer 21-12 à l'espèce de radio étudiante mm -hmm. de son école. Ou je pense que c'est un album live après, la fin même. Puis il a, il a entendu ça, puis il a dit Mais c'est quoi cette bande-là C'est vraiment bon, puis tout ça. Puis quand il a réussi à mettre la main sur l'album, il, il raconte ça en longueur dans, dans son livre, mais il, il a fallu euh, qu'il aille au magasin de disques avec sa mère, puis il n'avait pas dans son village, puis ça y a tout pris pour l'avoir. Puis quand il a réussi à l'avoir, il y avait un acknowledgement, il disait. Qu'est-ce qu'il dit? Mais je pense que Neil Peart, c'est une affaire comme quoi... C'est genre... « With acknowledgement to the genius of Ayn Rand ». Là, il a vu ça dans la pochette de 2112. Neil Peart avait écrit que c'était comme avec le génie de Ayn Rand. fait que là, il a regardé ça. Puis il a écouté comme l'histoire. au travers de l'album, la société futuriste, où que ton souhait existe, ton toi-même n'existe plus. Puis là, il y a comme une organisation qui a... C'est l'équivalent du... World Council of Scholars que dans le livre ouais. Anthem de Ayn Rand, mais lui, on appelé ça euh, le Temple of Sirix, là, quelque chose genre, Siren, ouais, ça, exact, parle. exact, ouais. Puis, mais c'est le même, tu sais, c'est la même des affaires. c'est juste que c'est pas, pas, pas exactement les mêmes trucs. Eux autres, c'est technologique, alors que dans Ayn Rand, c'est pas technologique pour en tout. C'est comme un retour mm -hmm. à, à la base, mais tu sais, ça l'a comme intéressé à ces affaires-là, puis il s'est mis à... Tu sais, fait que je vois que... Tu sais... Il y a quelque chose à quel point, parce que c'est comme une solitude aussi, parce que les fans de Rush, c'est comme toujours un peu des... Euh, des, des, des pas des hotcasts, mais ils ont toujours leurs petites affaires. <rire> c'est pas mainstream ouais. pareil. <rire> Puis le, non, le, non, c'est vrai. Le... Puis les, les idées libertariennes aussi, c'est pas une affaire qui est super mainstream. C'est un peu souvent incompris. Fait que, lui, il est parti ça de même. Puis lui, il, il a travaillé dans des petits think tanks. Euh, il était comme chercheur, chercheur, chercheur dans un think tank, là, euh, Citizens for a Sound Economy, c'était comme euh, ouais. les Koch Brothers qui ont parti ça. C'est des gens de, de multimilliardaires du domaine chimique là, tout ça. Ça arrive souvent aux États-Unis d'ailleurs avec les think tanks, c'est parti par des philanthropes. Là, là. C'est comme mm -hmm. bien vu d'investir dans un think tank, là, genre c'est comme euh, pour essayer de faire avancer des idées. Puis là, il a pour eux autres, ça a changé de nom, c'est devenu euh, Freedom Works. Puis il est resté si haut de cette affaire-là jusqu'à genre début des années 2010 je pense puis Bridge Out puis il y a parti sa propre compagnie qui est Free the People Free the People finalement c'est toute la machine là, ses podcasts les conférences euh, toutes ces affaires là puis il y a comme une, une grosse gang je pense que tu il y a, il y a des, des milliers et des milliers de monde là, qui sont comme qui font partie de cette espèce de gros groupement de monde là, qui, qui s'en vont comme ça puis, euh, puis qui était dans l'autre organisation avant c'était plus euh, ben, il était dans toute la gang qui ont tu sais l'émergence du Tea Party puis ces affaires là, là ouais dans, t'sais, t'sais, est-ce qu'eux autres, c'est ça, au sein des libertariens, il y a comme... Un... Il y en a qui veulent avoir leur propre parti, puis il y en a qui pensent que le véhicule, c'est le Parti républicain, puis qu'il faut avoir des libertariens à même le Parti républicain. Mais lui, je pense que quelqu'un qui a bridge out avec euh, l'autre think tank, c'était parce qu'il se trouvait trop pur libertarien. Lui, il ouais. voulait comme pas laisser aller certains de, des préceptes pour être plus à droite, plus conservateur, puis là, C'est ça.
0: Oui, ben c'est un peu ce que je parlais dans le podcast ce matin avec Jonathan Amil qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est ça, ben, en réalité, c'est plus comme tu le dis, parce que nous autres, on disait qu'il y a comme deux euh, filiations différentes, ceux qui pensent qu'il faut que la, 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 la pensée libertarienne euh, arrive en politique, puis tu as les autres qui euh, pensent que finalement... Le, la, la politique, c'est sale, il euh, faut construire des trucs en parallèle, il faut exercer une influence sur la société, mais il ne faut jamais que l'économiste, le, le, le philosophe, le sociologue, libertarien rentre à l'intérieur de la reine politique parce que c'est là où il est dénaturé. Bon ben, Ça, c'est un schisme qu'il y a eu entre le, le Cato et le Mises Institute, mais c'est vrai qu'au sein de ceux qui veulent s'impliquer politiquement, de ceux qui pensent que... le euh, il faut créer autre chose, justement, le Tea Party, euh, le parti libertarien, justement, de son propre nom qu'il y a aux États-Unis qui qu'il y a eu et qui y a encore. Euh, euh, je me souviens plus du nom du dernier chef de, de ce parti-là, mais je sais que c'était Gary Johnson qui avait une certaine popularité. Et tu as ceux qui, euh, qui d'une certaine manière, sont comme les démocrates radicaux, mais des républicains c'est qu'aux chez les, chez les, euh, États-Unis, il y a une culture bipartite. Donc, si quelqu'un est de centre, il peut être dans les démocrates. Puis si quelqu'un est très, très, très à gauche, borderline socialiste ou communiste, il peut être aussi chez les démocrates. Donc, c'est des familles politiques qui sont excessivement larges. Ce qui fait que chez les républicains, bien, tu vas avoir des borderline démocrate que d'aucuns appellent les, les Rhinos, les « Republicans and name only ». Tu vas avoir des républicains plus classiques, c'est-à-dire des conservateurs, puis tu vas avoir aussi des libertariens, mais tu vas avoir aussi des gens, des religieux, tu vas avoir tu, tu veux, tu, des, des protestants pratiquants, tu vas avoir toutes sortes de, des Mormons, hein, toutes sortes de, de gens qui n'ont pas vraiment grand-chose en commun ensemble quand on y réfléchit. C'est pour ça que, de, de notre point de vue, on trouve ça toujours un peu bizarre que, mettons, un personnage comme Ron Paul ou Rand Paul, son fils, euh, supporter, par exemple, Donald Trump. On, on, qui est de, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu ne comprends pas vraiment. Mais les autres, ils vont eux autres ils vont dire, par exemple, ben, mettons, il y a un principe sur lequel on est d'accord, c'est pour ça qu'on voit aller ensemble. Comme, par exemple, le non-interventionnisme dans la politique internationale, puis le, entre guillemets l'isolationnisme de, de la présidence Trump, ben, certains républicains ils voyaient là-dedans là un... Euh, un compromis assez grand pour pouvoir le supporter. Il y en a d'autres, en guillemets, ce que tu disais, les, les purs et durs ou les fondamentaux, bien, eux autres disaient, ben, non, moi, c'est pas vrai que je vais m'associer avec des gens qui sont euh, anti-avortement, si et ça, pour... Euh, sur la base d'un seul principe. Donc, ça, ça dépend vraiment de quelle tradition les, ces gens-là sont. Mais finalement, au bout du compte, c est, c est, ça peut vraiment changer la donne si quelqu'un est en politique ou est carrément juste dans le monde... De, à écrire des livres, puis à donner des conférences.
1: Oui, c'est ça. Fait, je te dirais que le, quoi que la réalité soit pas la même que nous autres, ben, le, parce que nous autres, au Canada, je pense qu'on a, il y a quelques personnes avec qui toi tu parles dans les podcasts, ou des gens de l'Institut économique de Montréal, tout ça, Ben même si les gens sont, là se font taxer d'être de droite euh, méchante, tout ça, mais en bout de ligne, quand tu regardes, ils ne parlent jamais du côté conservatisme social qu'on entend parler. Ils parlent uniquement d'économie ces gens-là. Okay? Je ne connais pas leur vision pour les autres, les autres partis, je ne peux, peux pas non plus moi non plus les, les taguer dans aucune catégorie, mais ils ne sont définitivement pas de droite. De, pas de droite, mais de conservateurs au sens qu'on qu qu y pense, parce que ils, ils partagent principalement juste des affaires au niveau économique. Ce côté-là, ben, ils partagent à la fois par les conservateurs puis les libertariens. Okay? Le, ouais. le non-interventionnisme, l'État plus petit, euh, ces affaires-là, ben, tu sais, c'est. Fait tu ce que j'ai aimé ce livre-là, c'est parce que, que tu pourrais expliquer à quelqu'un, c'est quoi, le, être libertarien. Je pense que tu fais lire le premier chapitre de ce livre-là à quelqu'un, puis il a compris. Absolument. Puis je pense pas que c'est euh, hein.
0: Ben, c'est ça, comme tu disais. c'est. En fait, quand on lit ça, on se demande un peu comment, comment être pas d'accord avec ça. Tu je comprends qu'on peut avoir un débat, puis c'est tout le débat que les gens, même à l'intérieur du mouvement libertarien, tu as ce qu'on appelle les minarchistes et les anarchistes. Donc, ceux qui veulent un État minimal qui gère, euh, je sais pas moi, la police, euh, la police, les écoles, euh, les douanes, ce genre de choses-là, puis en as d'autres qui rejettent jusqu'à complètement l'existence de, 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 du gouvernement comme étant quelque chose d'illégitime. Bon, après, c'est ça, tu peux avoir un débat à l'intérieur de ça, mais le concept, par exemple, de... Tu sais, le principe fondamental de, 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 de la pensée libertarienne, que lui résume par Don't hurt people, que les plus anciens libertariens appelaient la propriété de soi. Mais ça, je veux dire, j'ai de la misère à comprendre comment quelqu'un peut être en désaccord avec ça. Comment tu peux être en désaccord avec le fait que la, la, le principe fondamental de la, de la politique, ou disons de la, de la vie sociale, c'est que chaque personne est propriétaire de soi-même? Puis Les autres, ils déclinent ça en disant ben, « Comme tu es propriétaire de toi-même, le gouvernement ne peut pas t'obliger à faire des choses qui vont à l'encontre de ton propre intérêt. » Puis là, ben, si tu es de gauche, ça peut te rejoindre ce principe-là parce que tu dis « Bon, ben par exemple, il n'y a pas le droit de m'empêcher de m'identifier comme qui je veux. Il n'y a pas le droit de m'empêcher d'interrompre ma grossesse, etc. » Puis si tu es de droite, tu te dis « Il n'y a pas le droit de m'empêcher aussi de, euh, exer, de, 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 de travailler de la manière que je l'entends puis de... de, de, de d'acquérir une propriété, etc., etc. C'est tout ce principe-là, un coup que tu le déclines, il, peut, il me semble que ça peut être un principe fondateur qui convient un peu à tout le monde, finalement.
1: J'ai euh, justement qui dans, euh, dans, dans un podcast, je pense que un des derniers podcasts qu'il a fait, il, il discute avec un autre podcasteur. puis le, le point, il, il, je pense qu'on résume résumé facilement, tu sais, qu'il y a une cassure, de avec les affaires woke puis tout ça, vous ne comprenez pas, puis si ou vous êtes pas, peu importe là, tous, les, tous les mouvements qu'il y a présentement pour pour tout, hein. ben, mm -hmm. il l'illustre d'une manière assez bonne, parce qu'il dit il, il, fait une il fait une ligne entre la tolérance et l'acceptation. Parce qu'il dit quand tu sais vivre et laisser vivre, il dit c'est pas d'accepter tout ce que les gens font puis d'adhérer à tout ce que les gens sont puis comment ils vivent, c'est que ça te dérange pas comment ils vivent. C'est de tolérer que ton voisin, lui, soit différent, que ton voisin, s'il ne vive pas de la même manière que toi, mm -hmm. mais ce n'est pas nécessairement d'aller de, de militer pour lui puis de, d'embarquer dans son affaire. Mais que si ton voisin il est d'une manière quelconque, c'est ben ça, il, il trace la ligne entre l'acceptation et la tolérance. On, dit. on devrait être en mesure comme société de se tolérer. Les affaires qui fitent moins que nos valeurs, bien, qu'on les tolère qui sont là, tant que ça t'enlève rien, mais pas nécessairement. Vouloir que tout le monde adhère, puis qu'il soit d'accord avec tout ce que toi tu penses, c'est pas, pas ça. La, la, le vivre et laisser vivre, c'est d'accepter qu'il y a des, des gens qui sont différents de toi, puis des laisser faire comme ils sont. Tu sais. C'est différent ouais, de de vouloir embarquer dans chacun de ces mouvements-là et dire euh, Si t'es pas avec nous autres, t'es contre nous autres, mais c'est pas vraiment ça. Hein. En fait, c'est si je suis pas avec toi, je suis pas avec toi. Mais je t'empêche aucunement d'être toi et de faire ce que tu veux avec. Mais je suis, je suis pas nécessairement contre toi parce que je suis pas dans ta gang. T'sais. Puis c'est cette vision-là, tu C'est mm. laisser vivre. T'sais. Live and let live, qu'est-ce que tu dises?
0: Mais en plus, c'est drôle parce que quand je, quand je lisais le livre, je l'ai lu quand même, ça fait un petit bout c'est moins frais que toi dans ma mémoire. Là. Mais quand je lisais le livre, je me disais, tu sais, ces préceptes-là un peu euh, très simples. En fait, c'est des petites maximes qu'il qui met dans le chapitre 1 du livre. Euh, tu sais, ça fait un peu penser aux trucs que nos parents nous disaient euh, quand on était petit. Tu sais, des phrases, euh, presque des maximes un peu que tu pourrais avoir. Euh, tu la morale que les sociétés normales enseignaient aux gens, là. T'sais, traite les autres. La, la, la morale un peu chr chr chrétienne, là, si on veut. Ouais, en fait, C'est un héritage euh,
1: euh, un peu des, des, des dictats catholiques, qu'on pense à ça. Genre, Fais pas à autrui ce que tu veux pas te faire faire. Euh,
0: exactement. Euh, fait aux, traite les autres comme tu voudrais qu'on te traite toi-même. Euh, le fait de, de, de rendre à... Ouais, exact, tous ces trucs-là, rendre à César ce qui appartient à César. C'est des, 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 des formulations un peu imagiques qu'on a tous entendues, qui ont rapport avec la... La tradition catholique et chrétienne, mais en réalité, si tu penses à ces préceptes-là, tu te dis que c'est des formules. C'était génial, pareil, qu'à une époque aussi lointaine, il ait pu résumer des codes de conduite par des phrases aussi simples que ça. Tu sais, traites les autres comme tu voudrais qu'on te traite toi-même. C'est une phrase excessivement simple, mais qui en même temps dit tout ce que tu as besoin de savoir. Tu sais, Est-ce est que tu sais, c'est ça qu'il dit un peu dans le livre Mané? Euh, tu sais, quand il dit don't take their stuff. Est-ce que quelqu'un qui aimerait ça se faire piquer le fruit de son travail? Ben, si tu y réfléchis à ça, toi, est-ce que tu aimerais ça te faire voler quand tu travailles et tu produis quelque chose? Est-ce que tu aimerais ça te le faire voler par les autres? Si la réponse est non, ben, arrête de euh, manifester quelque part pour dire que telle personne, on devrait y voler la moitié de sa fortune pour le donner à un, un organisme de charité ou je ne sais pas quoi. Laisse, laisse cette personne-là agir en sa bonne conscience puis euh, faire comme elle comme, comme pense faire. Pis si ces personnes-là sont aussi... Euh, conscients de ces principes-là, naturellement, par eux-mêmes, ils vont se comporter bien aussi.
1: Ouais, c'est ça, c'est de faire confiance euh, à, à l'humain dans, dans, dans l'équation. Parce que il y a beaucoup de monde, finalement, qu'on que, qu connaît. Que, des, des, lui, c'est une bonne personne. Souvent, cette personne-là, elle vit selon ces principes-là. Elle sait juste pas. C'est quelqu'un qui... C'est ça. C'est quelqu'un qui ne se mêlera pas des affaires du voisin, qui embarquera pas dans, dans le gossip là, du quartier, euh, qui va être euh, qui va faire ses petites affaires, euh, qui va, qui, qui va s'accumuler un patrimoine, qui aura qui, qui une maison pour ses affaires, puis qui va avoir ses kids, puis que tout le monde va être bien éduqué, puis qui va... Il qui disait va, « mind your own business », le point simple. C'est ça. C'est quelqu'un qui va s'occuper de ses affaires, mais il ne s'empêche pas que tu peux... S'occuper de ses affaires, ça ne veut pas dire être antisocial, ça veut juste dire euh, te mêler de tes affaires et tes communautés, ça veut dire pas embarquer dans les affaires des autres. Quand ça pas rapport, tu t'occuper de ton, ta propre cour et tes affaires. Je pense que c'est vraiment c'est des préceptes, justement, comme tu dis, que c'est une shortlist qui est super de base. T'sais, le fight de power, ben, le power, ça ne devrait pas être le parti qui est là. T'sais. Ça veut dire que si c'est un parti plus à droite qui est au pouvoir, ben, tu n'es pas en train de t'attaquer aux gens de droite. Tu t'attaques. À cette entité-là qui est présente, mais lui, fait, tu sais, comme tu disais, il, devait, il devrait être capable de tout se, se brancher ensemble. Puis dire, ben, surtout qu'il parle de la corruption là, dans son livre. Là, ben, il parle du corrupt state aux États-Unis. Il parle d'une armée de, de fonctionnaires qui, dont la complexité fait qu'ils gardent le job. Et, euh, ouais. Il parlait du Affordable Care Act. Euh, en fait, il dit que ça vient. C'est comme si c'était George Orwell qui avait écrit le, le nom de la. La loi. Là. Puis il, dit, euh, ouais. <rire> il, il dit, il dit, tu sais, c'est la, 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 comme le remplacement du, du Obamacare, en tout cas, l'autre la, version. Là. Puis ce qu'il disait, mm -hmm. c'est que la loi est tellement complexe, puis tellement compliquée, qu'il tu sais, faut s'y opposer, mais que c'est tellement pas gérable pour les entreprises que la gens je pense qu'il disait une trentaine de personnes qui ont participé à la rédaction du Affordable Care Act, puis, ils ont ramassé des grosses jobs, c'est les Coca-Cola de ce monde, pour les aider à appliquer ça dans leur entreprise. Parce qu'il n'y a personne qui comprend vraiment comment... Faire. Ils ont ramassé des jobs dans les multinationales pour, pour pouvoir justement... Mais tu sais, c'est ça qui n'est pas normal. C'est d'avoir la ouais. machine au service. parce que les gens au service de la machine, oui, d'avoir la machine qui service des gens. T'sais. mais
0: Je pense qu'il y a une attitude. Quand tu lis ce genre d'auteur-là, euh, ils ont un peu tous le même, un point en commun. Puis ça... Ça, ça vient rejoindre les gens qui un peu intuitivement vivent selon ce précepte-là, justement le, le concept de « mind your own business », que euh, chez les chrétiens, pendant que j'y pense, à mes venus, on, on résumait par « charité bien ordonnée commence par soi-même », ce genre de phrase-là, C'est « occupe-toi de tes affaires », puis après ça, tu essaieras de t'occuper de celles des autres. C'est un peu toujours, ça revient toujours un peu à ce concept-là. Mais chez les gens qui ont, euh, qui, que c'est… Auquel ces propos-là résonnent, on a tous un peu naturellement une genre de méfiance envers euh, le pouvoir. Ce qui fait que peu importe qui va se ramasser au pouvoir, on va toujours avoir le tendance à penser que si on si ne on, on met pas une certaine résistance à son action, il va toujours en prendre plus, il va toujours empiéter plus, il va toujours empiéter plus. Puis il y a une certaine naïveté, je pense, et c'est peut-être là la différence entre les gens plus, plus libertariens et les gens qui sont sont plus à gauche ou sont plus étatistes, c'est qu'eux, en fait, vont être très méfiants du gouvernement quand le gouvernement n'a pas leurs idées. Et là, on va être d'accord avec eux. On va se dire, ben oui, ils ont raison de dénoncer telle affaire. On devrait tous le dénoncer. Sauf que quand le gouvernement, ça devient des gens qui ont leurs idées. Ben, c'est comme si tout ce que ces gens-là font devient bien et devient bon. Ben, tu dis, ouais, mais c'est, Présentement, on le voit vraiment aux États-Unis. C'est-à-dire que, mettons, là, les démocrates ont, ont fait élire leur président. Donc tout ce qu'il fait, c'est de, ça devient bien puis tout est correct. Alors que sur des sujets, il fait exactement la même chose que Donald Trump. Tu sais le, le Buy American Act, c'est quand les démocrates quand Trump était là, ils disaient que ça n'avait pas de bon sens, c'était du chauvinisme, puis c'était ci, puis c'était ça. Puis finalement quand Biden a été élu, ça a été un renforcement de ce de, de, de cette politique-là, avec même à élargir ça même aux voitures que le gouvernement devait acheter, je pense qu'ils doivent être produites aux États-Unis en tout cas.
1: Non, c'est ça, c'est de l'interventionnisme. Ben, en fait, c'est que c'est ça, c'est que ça sa, sa géométrie variable, tu sais, c'est vraiment ce que finalement ça annonce qui est au pouvoir. Ben, là, tu, tout, tout d'un coup là, le gouvernement il peut prendre les pouvoirs qu'il veut tout ça, mais il laisse justement dans un podcast que j'ai écouté de lui là, de Québec, il donnait l'exemple, il disait. Il dit, maintenant qu'on passerait là, du capitalisme pur, parce que là, on veut se débarrasser du rolling à 1% qui ont tout l'argent supposément puis qui contrôlent tout. Il dit, demain, on tombe en socialiste, là, il y a encore 1% qui contrôle tout le monde c'est juste pas le même pourcentage du monde. Ça va être les gens qui vont diriger le régime, qui vont avoir autant de pouvoir que ton autre 1 qu'il en avait avant. Ce pas, pas ça non plus. Ce qu'il y a, c'est que les gens, qui, le, les, les bâtariens, c'est que les gens vont s'organiser en, ensemble, former des, des organisations pour gérer les, les, les problèmes qu'ils ont euh, localement, puis vont mmh. mettre en place les systèmes qu'ils ont besoin sans que le gouvernement vraiment intervienne à ce niveau-là. Là, c'est ben, son point. Là, t'sais, le, le, le 3, c'est genre « take responsibility ». C'est pas ouais. ça. Tu veux que tes affaires fonctionnent, tu as besoin de tes affaires, ben, mets en place quest ce que tu as besoin pour que ça, pour que ça survienne. Pis, le gouvernement ne viendra ouais. pas te bloquer.
0: C'est vrai, pareil. que Plus j'y pense, plus on se rend compte que, je sais pas comment c'était pour toi, mais moi je, quand je lisais ça, j'avais des résonances de ce que je me faisais dire en étant enfant. Puis tu te dis, c'est drôle, pareil, comment les parents élèvent leurs enfants selon des préceptes auxquels, plus tard, ils n'ont même pas l'air de croire. C'est-à-dire que moi, je me souviens des... Je ne sais pas, moi mettons, t'es petit, puis là, ben, tu fais quelque chose, puis là, tes parents te chicanent, puis là, tu te dis, « ouais mais là, j'avais pas le choix. » Puis là, ta mère a dit, « On a toujours le choix. » Là, tu trouves ça chiant, tu te dis, « Pourquoi ça n'a pas rapport j'avais vraiment pas le choix. » Puis là, ben, tu sais ils il essayent toujours de t'inculquer ces genres de notions-là que tu es responsable de ce que tu fais. C'est pour ça d'ailleurs que tu que as des punitions, parce que Mané, il faut que tu prennes conscience que tu es responsable des actions que tu commets. Ce n'est pas la société qui est responsable, ce n'est pas tes frères et sœurs, c'est toi qui as fait ça. Donc, c'est à toi, même si tu n'as pas voulu le faire, même si c'était accidentel, Mané, il faut que tu prennes tes responsabilités. Mais tu sais, c'est directement ça qui est écrit là-dedans. Là. C'est nice. À un moment donné, c'est pas la société qui est responsable. Si t'es malheureuse, c'est pas la société qui est responsable de ça. C'est toi qui as fait des choix, puis t'es responsable de ces choix-là.
1: Puis tu sais, même à ça, en s'organisant société dans leur principe, ce que tu lis ça, ben c'est beaucoup, beaucoup l'organisation au niveau euh, local, puis les gens entre eux autres, puis les, 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 les charités... Euh, même les autres, là, ils sont partis à un think tank parce qu'ils voulaient faire avancer des idées. Ils n'ont pas demandé au gouvernement, vous devriez faire avancer ces idées-là, vous devriez partir. En... Non, ils, ils sont mis une gang ensemble puis ils ont décidé qu'ils partaient quelque chose pour faire avancer leur agenda. Puis il y en a un autre gang qui sont complètement à l'autre bord, qui sont partis à une autre affaire aussi. Ils ont, comme une, ils ont comme une vision de si tu veux quelque chose, vas-y, embarque. C'est ces affaires
0: c'est ça. Bien, en fait, c'est qu'ils voient presque les. Euh, comment je pourrais dire ça? Les autres dans leur tête, ils ont tellement de mentalité euh, justement fonceur et entrepreneurial que même le même faire avancer des idées, ils voient ça presque comme le développement d'une entreprise. Ils comme ah ben là j'ai cette idée là, je vais me partir un affaire, je vais amener des gens avec moi, on va créer quelque chose, on va vendre des livres, on va, tu sais c'est comme la ils une entreprise eux avec ça. C'est pas juste. Euh, ah, mais ce serait le fun qu'on ait eu un local pour qu'on puisse pleurnicher entre nous autres, puis que le gouvernement nous donne une subvention. C'est vraiment le but, c'est comme de créer quelque chose. Puis c'est pour ça qu'aux États-Unis, tu as autant de, justement, avec qui ils collaborent, là, des Blaze TV, puis euh, euh, des Breitbart, toutes sortes de médias un peu alternatifs qui sont nés aussi de ce genre de mouvement-là, entre, entre autres, mais aussi des, des, des mouvements conservateurs. Mais c'est parce que. Et, au lieu de, de s'apitoyer sur leur sort et de dire « Ben là, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas capable de changer? » Ben, ils créent il crée des choses. il crée des associations, ils créent des think tanks, ils crée des médias, ils créent des journaux. Euh, c'est ce qui, ce qui là qu'on voit qu'on n'a pas la même culture aux États-Unis que, par exemple, au Canada. Au Canada, c'est... Je veux dire, tu un peu « Rebel News » puis encore là, des fois, on, peut, on, peut, on, on se demande vraiment quel genre de qualité que, que, que c'est. Mais il euh, n'y a pas grand-chose. Tu sais, les gens... Euh, il y, a, il y a un peu ce que, ce que je fais présentement, là, le, le créer des podcasts, euh, euh, ff, euh, faire créer du contenu sur Internet. Là.
1: Ça va permettre, à, je pense, à, ce qu'on fait là, tout ça, ça, ça va permettre de sensibiliser d'autres mondes à ces idées-là. Parce que, je ne sais pas toi, mais moi, là, dans aucun de mes cours, on ne m'a jamais parlé de que ça existait même là, des libertariens. J'ai jamais entendu ça de ma vie, ce mot-là, dans toute mon éducation. Euh, secondaire pis au Cégep. mais c'est moi j'ai étudié au départ en sciences humaines au Cégep, là, fait que j'en ai eu beaucoup de cours là, pas très utiles, là, qui auraient pu nommer mm. le mot le mot à quelque part dedans. J'ai un cours de politique, entre autres, je me souviens. Là, que ça, ils n'ont jamais parlé de ça. Mais, ils, ça existe comme pas. n'existait comme pas dans le narratif alors que ça avait comme un bout là, que c'est là. là Puis, je ben, pense que, que c'est bon.
0: C'est un peu ce que j'avais raconté dans un podcast à un moment donné. Euh, moi, quand j'étais à l'université, il y avait, des, mou... il y avait des, 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 des pressions de certains étudiants, étudiantes surtout. « Ah, oh, on n'étudie pas assez d'auteurs féminins, on parle jamais des femmes, c'est ci, c'est ça, c'est tellement... Moi, à ça » à l'époque, je veux dire, ça ne m'avait pas marqué plus que ça, ce, ce discours-là, mais c'est par après, quand j'ai découvert que dit, oh, ben, la plus grande des philosophes américaines n'a jamais entendu son nom euh, à l'université, il s'appelait Anne Rand, Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler d'elle? Comment ça se fait que je jamais entendu parler d'Isabelle Patterson? Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de Rose Wilder Lane? Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de Dora Marchden? De toutes ces femmes-là qui sont des défenseurs de la liberté, mais comme ils n'ont pas le discours qui plaît aux gens à l'université, là, tout d'un coup, c'est comme si c'était... Je ne sais pas, là, dans le tête, ce peut-être pas des vraies femmes. Là, là c'est comme le... C'est drôle, il n'y a jamais personne qui me dit qu'on ne parlait pas assez des auteurs féminins à l'université qui m'est arrivé en disant oh, on devrait parler plus de Ayn Rand. Il ah n'y a jamais personne Atlas qui me
1: dit ça. Le livre Atlas Shrugged, c'est comme. Mm -hmm. euh, je pense que j'ai lu quelque part, c'était comme le deuxième livre le plus, le plus influential, qui a eu le plus de, de répercussions dans l'histoire après, après la Bible. Là, il y a tellement euh, de monde. Aux États-Unis, tout le monde a lu ça aux
0: États-Unis. Que tu sois de gauche ou de droite, aux États-Unis, Obama a lu ça. C'est ouais,
1: ça l'affaire. C'est comme si nous autres, on. Je sais pas, on est comme dans un. un C'est ça, hein, un dôme, comme tu t'appelles. On, ouais. on était comme. Pas protégés de ça, mais vraiment. Ils si on traduit en français là, ces livres-là. Il n'y a aucune raison. Là, que, là, il s'appelle La Grève, le livre dont je parle en français. Je ouais. s'intéresserait. que ça intéresserait. C'est un. C'est une bonne brique, c'est à mille quelques pages selon les éditions, la grosseur des pages, mais c'est à 1100 je pense pages. C'est hot parce qu'en plus, elle décrit bien, mettons, les réalités, du travail dans le temps, de l'usine, puis c'est un domaine industriel. En plus, c'est comme une bonne lecture de gars, je trouve. Parce que tu parles de des jobs de shop, puis de des affaires de métal, puis de fer. C'est comme... Je trouve que c'est un, un sujet qui est intéressant, c'est pas un espèce d'essai politique, là, genre sopographique, tu sais, c'est une histoire qui se passe. Puis dans le cadre ouais. de l'histoire, ben, elle te pousse une morale en même temps.
0: Oh oui, c'est... C'est un livre qui est, qui, qui est assez marquant, mais bref, c'est drôle parce que comme tu dis, c'est un livre qui, qui a marqué l'histoire du 20e siècle, entre autres, puis, tu sais, jamais tu vas te faire enseigner ça au Cégep, jamais on va parler de ça. Parce ce qu'on est mieux de parler d'un auteur un peu obscur euh, qui a écrit de quoi au 18e siècle plutôt que de parler de ça? Pourtant, tu te dis, ben, on aurait toutes les raisons de parler de ça, parce que c'est une, une femme qui a réussi à être un auteur célèbre à une époque où, supposément, les femmes n'avaient pas de place dans la société, puis être était invitée dans tous les cercles où euh, même les plus grands intellectuels de son époque la, la voyaient avec énormément de respect, puis... Euh, euh, normalement, ça devra, c est, c est, normalement, ça devrait être enseigné euh, à l'école à tout le monde. puis euh, Pour ce qui est du livre, on a parlé un peu du début du, du livre, qui est le, la première section, le premier chapitre, qui est sur les règles euh, pour, la, pour la liberté, qui est, qui est, qui est un peu, je, je dirais, mettons que tu ne lis pas le livre au complet, tu lis cette section-là, tu as quand même à retenir quelque chose de, 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 de super intéressant qui résume pas mal ce, ce que c'est, comme tu dis, qu'un... Que la philosophie libertarienne, mais pour ce qui est du reste du livre, as-tu des éléments qui ont retenu ton, ton attention plus que d'autres, que peu importe qu'on qu y alle par par chapitre ou pas, là?
1: Ben, c'est peut-être pas par chapitre, mais tu sais, des affaires que j'ai retenues, j'ai retenu, il parle euh, en, en longueur de, du bras de l'IRS qu qui utilise, qui a été utilisé dans l'histoire américaine. Là. En fait, la complexité, il, il donne des illustrations de la complexité de la loi sur l'impôt aux États-Unis, qui est l'IRS, eux autres, puis il, uh -huh. il dit que la plupart des législations que les, euh, que, que les parlementaires, pas les, appellent, mais les gens en chambre ou au Sénat passent, quand ça ouais. arrive pour être appliqué, c'est même pas possible à cause que la, la, la loi est trop compliquée. Fait que souvent, même la classe politique comprend pas la loi de l'impôt tellement complexe. Des, je me suis pas c'est 22 000 pages, on a fallu, je me souviens pas du chiffre exact, mais c'est ça, non, la loi incroyable. sur l'impôt. Puis euh, ce qu'il dit, c'est qu'ils l'ont complexifié de telle manière, il, le gars il utilise une citation du cardinal, du cardinal Richelieu, il dit « Avec deux lignes d'écriture d'un homme, on peut faire le procès du plus innocent. » Puis il dit ouais. « La loi est tellement compliquée qu'il dit qu'il n'y a pas un citoyen américain qui n'est pas en violation d'une de ces 22 000 pages-là au quotidien. C'est assuré. Fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils expliquaient comment... Qu ils, ils ont utilisé les informations de l'IRS pour essayer de, de faire écraser le mouvement de Martin Luther King là-dedans. Ouais ouais, 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 je comprends. Mais dit Martin Luther King, as vu, son organisme, ça s'appelait le Southern Christian Leadership Conference. Puis euh, ça, c'était uh -huh. son... Puis ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé toutes les tactiques. Là. Ils l'ont audité, lui. Ils ont audité cette affaire, la, 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 la compagnie. Après ça, ce qu'ils ont fait, ils ont ramassé via l'IRS la liste des gens qui avaient fait des donations à cet organisme-là, puis ils leur ont envoyé des lettres à partir de l'IRS pour leur dire que cet organisme-là était enquêté pour fraude pour essayer de leur faire perdre leur, <rire> le, 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 leur donateur. Ça n'a aucun bon sens. Puis là, ils expliquent à travers l'histoire, tous les gens de droite économique ou ceux qui militaient pour, c'est pas nécessairement les libertariens, mais les gens, mettons, conservateurs qui voulaient avoir moins d'intervention de l'État, bien, eux autres, étant donné qu'eux autres, c'est justement leur modèle d'affaires parce que c'est des gens qui travaillent pour l'État puis il faut que ça continue, mais ben, ils ont quasiment tout systématiquement audités, puis ils leur donnent du trouble puis tout ça ouais, au monde de la droite. Tous ceux qui portent un think tank puis tout ça, là, il faut que soit, faut les papiers soient vraiment clean parce qu'ils se font. Ils se font écœurer par l'IRS au fond. Là,
0: ben, un peu tout ce qu'on voit depuis, en fait, je pense que ça fait depuis 2015 qu'on entend parler de Ah là, Trump il est en cours pour ses rapports d'impôts. Puis telle affaire, telle la, la C'est clair qu'il y a un lien avec ça.
1: Ben, en fait, C'est clairement que, un lien avec comme ça. Comme je te dis tantôt, là, ils ont juste. Eux autres, là, ils n'ont pas tous les ministères qu'on a au niveau fédéral. Parce qu'ils le feraient avec d'autres choses, là, mais ils ont le FDA, puis ils ont euh, l'IRS, puis de mais tu sais. Mais Juste avec l'impôt, sont capables de créer énormément de dommages. Puis c'est ça que les, les républicains avaient peur, c'est qu'avec le Obamacare et tout ça, bien, ils rajoutent une couche. Là, en plus, ta manière de te faire soigner, le gouvernement peut se mêler de ça. Ça fait un autre poignet ouais. pour te donner du trouble, toi. Si Expliques-tu
0: un peu dans le livre pourquoi, euh, puis, selon lui, qu'est-ce qui explique qu'on a créé cette espèce de monstre-là, là, finalement? Parce que clairement, c'est d'usage politique. Là. Tu, tu disais, essayer de faire taire le... le, le, le le mouvement des droits civiques, même Martin Luther King et compagnie. clairement... Un, ça a clairement été pensé, cette affaire-là, comme un espèce de bras armé de l'État, justement, un peu comme il dit, pour, justement, pour avoir une emprise sur la, la, la société civile.
1: Il fait, il fait pas nécessairement la jeunesse de ça, là, en tout cas, pas ce que je me souviens. puis J'ai comme tout tantôt, en plus, avant qu'on se parle. Là, fait que, mais euh, c est, c est, il est vraiment comme en, en mode attaque là, contre l'ensemble de tout ça. Il appelle ça genre « us versus them ». Puis c'est vraiment, euh, il, 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 en fait, c'est dem versus c'est avec le viré de bord, c'est ça qu'il dit. Il dit, c'est vraiment que la machine est rendue contre les citoyens. Il faut se débarrasser de ça. faut enlever, il faut, 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 faut réduire l'empreinte de l'État au maximum. Puis il dit là, puis ça ressemble un peu à quand on avait fait à notre podcast sur, sur uh, Miguel, là, il dit la machine est juste au service de la machine. T'sais. Puis ce qu'il dit présentement, là, il dit il n'y a plus rien qu'il a, y a, le, le bien du citoyen, il n'est vraiment aucunement considéré là-dedans. Là. C'est vraiment juste... Euh, c'est juste d'entretenir ces affaires-là. Puis, il dit qu'il qu y a une armée... Ils appellent les uh, « grey suited uh, » de Soviets. Là. Ils le monde qui genre. Euh, <rire> toute, toute, la, toute la machine étatique, elle repose sur ça. Fait que, même, il y, a, il y a du lobbying et des entreprises. À cause de la complexité de toute, de toute la machine, de ces affaires-là, ben, c'est comme, comme une industrie, là, faut que, ben, il faut que les entreprises aillent les voir, puis ça fait virer, tu sais, ce papier-là, ça fait virer toute une armée de gens à Washington. Tu sais, qui... ben, ben, on le
0: voit un peu en ce moment, mettons, même à la petite échelle du Québec. on En fait, en fait, en fait l'actualité à tous les jours est, est, est remplie par quoi? est remplie par le gouvernement qui négocie avec lui-même. C'est le gouvernement qui est en chicane avec les infirmières, le gouvernement qui est en chicane avec les éducatrices de CPE, le gouvernement qui est en chicane avec telle société d'État pour telle question. Ben, en réalité, tout ça, au bout du compte, c'est le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui est, qui est en guerre contre sa propre machine en permanence, alors que si ces, ces trucs-là, par exemple, étaient privés, je veux dire, moi, je n'en ai rien à cirer de savoir la convention collective des gens qui travaillent chez Amazon ou peu importe où. En réalité, ça ne nous concerne pas. On ne devrait pas en permanence être au courant de, de la négociation entre les infirmières et le gouvernement ou les médecins. Puis pourquoi tel médecin prend moins de patients quest ce que le ministère de la Santé a décidé. En réalité, tout ça, c'est comme tu dis, c'est un peu… On a l'impression que le gouvernement est élu, mais il n'est pas au service des citoyens. Il est au service de la machine.
1: Moi, ouais, c'est ça. Les, 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 le, le nombre de. C'est qu'en fait, je pense que, oui, l'IRS est plus compliqué aux États-Unis, mais nous autres, notre machine est bien plus compliquée parce qu'elle est comme ça, mais à tous tout, tout les niveaux, là, que ce soit euh, pas, la santé. La santé, on est déjà, on est déjà full blonde comme les autres, ils veulent pas être. On est vraiment au complet de jeunes, nous autres implantés, euh, pire que l'Obamacare. <rire> puis euh, même, puis à tous les autres niveaux aussi. Il n'y a plus rien. Ce qui arrive avec le gouvernement et ces affaires-là, c'est que il qu'il y, y a tellement de niveaux hiérarchiques en plus et qu'ils a, a aucune imputabilité d'aucun niveau. C'est jamais à faute de personne. J'ai mm -hmm. connu dans ma, dans ma parenté quelqu'un qui était avec, qui avait quand même cadre, là, là mettons, dans le, dans le domaine de la santé. Puis, mm -hmm. Alors que lui, il n'y avait pas de médecin, mettons, dans son hôpital, ben dans les régies ou la santé au-dessus de lui ou quelque chose du genre, ben, il y avait des médecins. Là, qui a des qui fait des procédures tu sais, sur comment mettons, gérer son hôpital. Il y a des bureaucrates, il y en a beaucoup, tu sais, c'est cette affaire-là. Je ne tu sais, vois pas comment que les gens pourraient s'opposer à ces idées-là. Tu sais, dire Moi, je veux qu'il y ait plus de gens qui donnent les soins, mais qu'il y ait moins de gens qui, qui remplissent de la paperasse. Tu sais, on ne peut pas vraiment être contre.
0: Mais je pense que la majorité des gens sont pour ça. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que c'est un peu euh, comme Miguel disait justement sur l'ignorance rationnelle. C'est que si un manie s'installe un genre de, de fatalisme où tu fais Ah, oh, ben, regarde, ici, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Puis tu finis par devenir un peu résigné. T'sais, tu dis, de toute façon, quand même. Moi, c'est un enfant que je me fais souvent dire. Euh, un mané, tu dis quelque chose au, autour d'une table, d'un souper ou peu importe. Puis là, tu te fais dire, ben ouais, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse C'est ça, ça revient tout le temps. Là. Une espèce d'acceptation, il faut être résigné à ce qui arrive.
1: Non, mais c'est ça, mais tu sais, nous autres, là, notre, notre libertarien, là, take re responsibility, work for it, c'est ben, plate, là, mais c'est pas, pas cette vision-là. -là, tu lui, il se non, part un ça. think tank, ben, puis le monde, là, il se part une affaire à la gang, il trouve qu'ils n'ont pas un bon service de l'affaire, ben, il se part un organisme local via leur église ou via une autre affaire aux États-Unis puis ils disent, ben, les maisons sont défaites dans le quartier. Là. On va partir en affaire puis on va se mettre à remettre les maisons droites en, en, à la gang puis tout ça, où il y a, il y a trop de pauvres, où il y a trop de... Tu sais, l'affaire de... de nous autres, on attaque le gouvernement fasse de quoi puis après ça, on dit qu'il n'est pas bon. Là, tu sais. Mais c'est pas la vision de tout le monde. Tu sais. Eux absolument. Les autres, tu sais, le pouvoir est dans tes mains. Puis, puis, tu sais, tu sais, mais mais c'est parce qu'en même temps, ils ne se font pas imposer comme nous autres. Tu sais, c'est l'autre côté. Là, tu sais. <rire> Ils ont l'argent ouais. pour le faire, le, les affaires que nous autres, on ne peut pas faire parce qu'on leur a déjà donné l'argent en amont. Oui,
0: oui. Ouais, ouais, absolument, absolument. Mais les autres, par exemple, ils diraient, euh, s'ils si, si vivaient ici, ils diraient, ben euh, par essayer, les gens qui sont dans la santé et qui ne sont pas contents, essayer par tous les moyens possibles de vous créer des cliniques privées, des hôpitaux privés, puis euh, aller jusqu'en cours pour faire valoir votre droit de le faire, etc. C'est probablement ça qu'ils diraient. Pis à un moment donné, ben, quand le système. C'est déjà un peu le cas. Hein, je veux dire, si tu veux voir un dermatologue au Québec, tu es aussi bien d'aller au privé parce que tu ne verras jamais au public. Si tu veux aller voir un, à peu près n'importe quel spécialiste, un orthopédiste, tu es aussi bien de payer puis d'aller au privé. Sinon, tu peux être deux, trois ans sur une liste d'attente. Ben, à un moment donné, quand ça, ça va s'allonger, bien, on va atteindre, à un moment donné, je pense, un point de rupture où on n'a on pas le choix. T'sais, on le voit en ce moment, il des urgences fermées à 8h, à 3h de l'après-midi. Donc, à un moment donné, il y, y a clairement quelque t'sais, chose système, qui se
1: fonctionne mettons, pas la, la prestation des services à, 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 n'aurait bon, pas besoin d'être donnée par l'État. Mettons qu'on sait ce va par étapes. L'État, c'est l'assureur, puis le, le service est donné. Il y a déjà des services qui sont payés par la RMQ, des... J'avais besoin de passer un rayon X à un moment donné, là, puis il y a des cliniques privées de rayon X à Québec. J'étais arrivé là-bas, puis euh, j'avais oublié ma prescription. Puis la fille, elle, elle, elle me dit euh, ben, Vous pouvez me l'envoyer par email. Tu sais, déjà, je ferais juste écrire un petit coup, là, tu sais, même pas de fax, rien. Là. La fille avait que j'envoie ça par email. C'est comme une colline. Là, là je l'avais dans mon sel. <rire> J'étais comme oh, Oui, je peux te l'envoyer par email. Mais tu sais, c'est des enfants d'abord. C'est pas assez excusé parce parce qu'il fait que j'attende cinq minutes. Là, tu sais. Elle dit Il oh, y a déjà un patient qui passe une radio, il faut que vous attendiez cinq minutes, ça ne vous dérange pas. Tu sais. Ça coûtait le même prix, c'était RMQ, mais tu sais, je me suis senti comme un client. Il y, avait, oh un oui, vous, il y avait un vous, puis il y avait un s'il vous plaît après. Oh
0: Oui, c'était pas là, euh, une espèce d'attitude un peu condescendante. Euh, attendez, puis euh, vous n'êtes pas tout seul, là, hein? Euh, ce genre de, de, de service un peu bizarre. Là. Oui, oui, c'est ça. <rire> Absolument. Sinon, dans le livre, pendant qu'on finit un peu le, le wrap-up de tout ça, t'avais-tu euh, d'autres points qui t'ont euh, spécifiquement marqué à, à, à part le dernier qu'on euh, qu vient, de, qu vient de mentionner?
1: Mais non, Je te dirais que c'était pas mal... Euh, si si j'avais de quoi à, à dire aux gens, ce serait vraiment de s'intéresser plus à cet auteur-là. Les... C'est mm -hmm. sûr que c'est en anglais. Il faut, faut comprendre l'anglais. Mais... Euh... Je ne veux pas te créer de la compétition dans un podcast mais je te dirais que ce n'est quand même pas pire, parce qu'il il y a des gens d'horizons différents. Il n'y a pas juste des scholars, il parle avec des gens, des messieurs tout le monde. Il y a un camionneur libertarien avec qui il parle, je ne sais pas du nom, mais le gars, il a un podcast vraiment hot. Le gars, il est chauffé un trois 4 semaines semaine il n'est pas dans l'université puis il a fallu un puis C'est super hot, ils ont une vision. Tu sais, ce que ça a fait de ce livre-là, finalement, c'est de voir, comme tu as dit, c'est super simple. C'est comme un livre en deux parties. c'était vraiment la première partie qui dit c'est quoi les principes, c'est quoi un libertarien. le titre, à la fin, il a marqué « Libertarian Manifesto ».« Manifesto ». Le Manifesto, c'est le premier chapitre. Moi, ce que je dirais, c'est que s'il y a quoi qu'il faut retenir, c'est les fameux cinq normes. C'est cinq règles de la liberté. C'est vraiment... Je vais leur dire, si tu veux. « Don't hurt people » c'est assez simple, fais pas, pas de tort aux autres. Fait que ça, don't take their stuff. Fait que prends pas ce qui est à autrui. Fait que take responsibility. c'est ça. c'est ton succès puis tes échecs sont de ta faute. Puis ils sont de ta responsabilité. Work for it. Fait que si tu veux quelque chose, ben ça va prendre du travail. Ce sera pas l'État. Puis il en parle un peu de l'État là-dedans. Ce sera pas le gouvernement qui va te donner une subvention, quelque chose. Tu vas voir que tu t'organises pour aller chercher des trucs. Mind your own business. Fait que toi de tes affaires. <rire> tu sais, c'est direct, mais c'est. Les traductions littérales, c'est pas mal ça. Puis Fight the Power, je pense que lui, il rajoute en parenthèse, c'est plus le corrupt power. C'est normal que les entités au-dessus de nous autres, c'est pas un livre euh, contre la, contre, euh, la présence d'un gouvernement, mais c'est celui, celui qui est à son propre service, là, qui veut qu'on qu se batte contre. Puis ça, je sais pas si tu sais, mais tu as marqué sûrement, là, mais présentement, on dirait que on ne peut plus s'opposer à rien. Là, tu sais. là, ouais. il n'y a plus de narratif du COVID. Tous les sujets, ouais, c'est rendu... En fait, c'est
0: devenu un peu ce que Orwell raconte là, dans 1984, c'est-à-dire que l'État est devenu comme euh, garant ou dépositaire de la vérité. Là, là tu te dis, ben là, euh, la, vérité, euh, la, vérité, euh, la vérité du gouvernement, c'est quelque chose qui est quand même assez subjectif. Les, les gens qui sont là, ils ont un, des intérêts. Leur, leur intérêt, c'est d'être élu. Puis, ils... Je ouais, pense que c'est... Ça, je pense que c'est à faire attention quand même, là, ce genre de mentalité-là. Puis, tu sais, un livre comme ça, ça va tellement à des années-lumière en sens inverse de ce qu'on est habitué d'entendre actuellement que, juste pour ça, même les gens qui n'adhèrent pas à ce type didée là juste pour ça, c'est comme une bouffée d'air frais, en fait. C'est comme dire, tu ça te donne l'impression quand tu lis ça, tu te dis, mais c'est des choses qu'on ne m'a jamais dit. c'est une façon de voir la vie que j'avais jamais pensée. Puis en même temps, on n'y avait jamais pensé, on n'avait jamais vu ça comme ça, mais il y a une distorsion, tu le dis un peu. Il y a une distorsion entre ce que les gens disent, puis ce que les gens font d'une certaine manière. Euh, quand on est en public, oui, oui, les gens ils finissent toujours par dire oh le gouvernement, il devrait faire ci, il devrait faire ça Mais quand tu parles en privé avec les gens, euh, ils ont quand même une méfiance euh, un peu naturelle envers le gouvernement, puis ils n'aiment pas que les autres se mêlent de leur vie, puis euh, euh, tu avant l'histoire de la COVID. Euh, dénoncer les autres, c'était très mal vu dans la société. Je, quand tu es à l'école et que quelqu'un parle dans le dos des autres, je m'en souviens encore, les professeurs ils nous chicanaient, ils nous disaient arrête de bavasser, ne parle pas dans le dos des autres. Pis, on, on, a, on est habitué depuis l'enfance à se mêler de nos affaires. À mind your own business, normalement, c'était quelque chose dans lequel, au Québec, les gens sont élevés. Tu n'étais pas supposé dénoncer les autres, tu n'étais pas supposé. Euh, euh, tu n'es pas supposé aller dire à tes parents que ton petit frère ou ta petite soeur n'était pas gentil. Euh, tu es, es supposé être solidaire entre frères et sœurs. Tu n'es pas supposé de, de trahir les autres. Tu n'es pas supposé de... de, de la médisance, normalement, c'est un, un péché là, dans l'héritage catholique. Tu n'es pas supposé de parler contre les autres. Mais ça, il y a, y, a y, a, y a comme une tentative du gouvernement de changer la, la manière dont se comportent les individus. Puis par rapport à ça, ben, quand tu lis un livre de même, euh, je ne sais pas si ça a été quoi ton constat final un peu de cette lecture-là, mais quand tu lis ça, en tout cas pour moi, puis quand je lis tout ce qui tourne autour de ce genre de mouvement-là, c'est comme un peu… Des fois, tu te dis « Bon, ça va un peu loin, je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est comme vraiment une bouffée d'air frais par rapport à ce qu'on est habitué d'entendre à tous les jours.
1: » Bien, c'est ça. Pis, en fait, moi, ce que je, je vais te le dire, ce que j'ai fait… là ben, c est, c est, c est, je l'ai lu un peu comme quand tu lis, mettons, une affaire d'un gars de croissance personnelle, quelque chose qui donne des affaires, quoi faire. Mais je me suis ouais, dit, ouais. si je vis selon ça, long, là, ça puis je fais, je vis selon ces préceptes-là, ben, je pense pas faire jamais rien de mal. j'essaye ouais. de faire ça au quotidien, parce que c'est surtout des affaires comme justement, l'embarquer dans des, 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 des cancans, puis du but de château puis des affaires là-même. Je suis pas en train de parler, quand on parle d'un tel, là, ça, ça, ça donne rien de parler de lui. Je tu je mène ma own business, c'est pas de mes affaires là, que un tel, il a échangé, il a fait peinturer son char telle couleur, ou je sais pas quoi, là, ou que ce soit, oh. il a acheté un <rire> char qui est associé à tel type de personnalité, peu importe. Oh, ouais. ben, c'est pas de mes affaires. Je <rire> mène, tu sais, on peut avoir du plaisir des fois à ricaner, mais tu sais, c'est pas... Je pense que j'essaie de vivre selon ces principes-là. Je pense qu'ils ont juste mis, le gars, il a juste mis sur papier le gros bon sens. Ça.
0: Oui, absolument. absolument. Ouais, ça fait un, un tour quand même assez intéressant du, du petit bouquin. Si les gens veulent leur lire, je répète le titre, Mad Keeper, euh, Don't hurt people and don't take their stuff, libertarian manifesto. Euh, ça fait, euh, ça fait à peu que, 2014, près 230 ça? pages, 235 okay. pages, à peu okay. près. Euh, c'est ouais, publié en 2014. Euh, personnage intéressant. Livre qui se lit quand même assez bien. c'est pas écrit trop gros. C'est facile à lire. Euh, à la fin, il y a comme aussi des dialogues. Il y a comme différentes personnes qui parlent. justement tu es, es rendu dans une section où euh, là, il, y a, il y a différentes personnes. Là, Justin Amash, Thomas, Thomas Massy. Là, bref, c'est... Il y, a, il, y a comme, il y a comme différents propos qui sont amenés là, vers, la fin du, vers la fin du livre qui est bien euh, qui est bien intéressant, surtout pour le chapitre 1, en, entre autres. Fait que la prochaine fois, ben euh, tu me diras ça, là, de quoi qu'on parle là, pour, la, pour la prochaine fois, le prochain livre. Il y avait un autre affaire aussi que tu m'avais dit que tu étais en train de lire, ça avait l'air quand même assez oh, intéressant.
1: Il y en a un c'est The Debt of Expertise. Hein. Puis je pense que ça pourrait être ça. Là. Je sais pas si lui, je, il y a un livre qu'il un gars qui a écrit récemment. Là. Justement okay. sur la fin de l'expertise. je pense que ça pourrait être un bon, euh, un bon sujet. Parce que c est, c est... Les
0: fameux euh, les experts.
1: Oui, ben exactement. Puis le gars, il définit clairement qu qu'est-ce qui fait toi un expert ou pas. Fait que ça pourrait être, un, ça pourrait être mm -hmm. un bon filon à explorer.
0: Oui, c'est intéressant. Ça, on, on va explorer ça, c'est sûr. Ouais, merci d'être venu euh, dans, dans le podcast. On, on va remettre ça. Euh, on va remettre ça sous peu. Là. Merci. Yes. Salut. Là. Ciao. Hein, fait que je euh, m'arrêtais ça, puis euh, je coupais le, la fin ouais, au montage. Non, fait que ça n'a été pas trop pire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, comme je te dis,
1: faisais un bout. Là, fait que euh, je suis un peu couillé, mais ça doit être correct. Là. Non, c'est bien correct. Bien correct. Ouais, De toute façon, moi, je coupe. Bien. Bien, toutes, les, le... les,
0: toutes les fois où il y a un petit blanc ou une hésitation, je vais le couper. Là, fait que euh, ça paraîtra pas.
1: Bon, c'est correct, c'est ça, parce que des fois, je suis comme. Mais, euh, mais par contre, c'est ça, le, le, le livre que je te parle, c'est solide. Là. Puis euh, tu sais, le journal que je t'ai envoyé. Là, le... Ouais. Time, ouais, le, le...
0: Ouais, il, il Oui, épo... pas de temps oui.
1: Pour vrai, c'est bizarre parce que l'affaire qu'ils nous ont envoyée, c'était reçu ça par la mal. Ils ont envoyé une espèce de patente. Là, ils... ils ont envoyé un journal gratuit. Là, ils à Jeff Fillion, ouais, ouais. tu sais qui ouais. disait... C'est un journal qui était uniquement consacré à, à la méchanceté du régime euh, chinois. Du chinois. Mais, ouais. <rire> mais, mais, mais c'est parce que c'est des dissidents chinois qui ont parti ce journal-là pour vrai pouvoir s'exprimer, c'est au, au péril de, de perdre, tu sais, que leur famille se fasse tuer dans le pays. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, sauf qu'ils ne parlent pas juste de Chine, pendant toutes les, c'est un journal qui parle de plein d'autres sujets, puis qui sont super à euh, la coche, tu sais, genre, euh, fait que moi, je, je me suis mis à lire ça quasiment. Je suis le seul gars qui est abonné à ça, puis au McLean en même temps, c'est <rire> Ouais,
0: c'est intéressant, mais ça coûte-tu bien un leur abonnement, là? Hein? Ça... ça... Ça, ça coûte-tu bien cher, l'abonnement, pour les... Pour il
1: y a « online », mais, mais est-ce que j'avais une promo? Parce que, en fait, je me suis plaint parce que je ne l'avais pas reçu. Fait que là, ils m'ont en fait une affaire, j'en quasiment pour six mois, là, avec un prix ridicule. Fait que je peux pas te dire comment ça coûte pour vrai. Là, je suis encore dans les six mois. Je l'avais reçu une semaine, puis ça avait skippé. Fait que là, ouais, je, ouais, que, ouais. non, je te dis, euh, sérieux, solide, euh, solide. Solid, euh, mais le livre que je te parle, « Debt of Expertise », c'est pas pire, C'est pas pire, là. Euh,
0: Ouais, ça m'intéresse. Tu me le diras quand tu seras prêt. Puis on, puis, on soit ça, ou soit je ne sais pas.
1: Je voudrais peut-être parler de deux auteurs, mais je ne sais pas si tu, tu les connais. Tu connais les Free Economics? Free Economics. Ouais,
0: ouais, fait. il y a un podcast. Ouais,
1: ouais mais les autres, ils ont écrit une coupe de livres. Là. Puis, ok,
0: je ne les connais pas, par exemple. Oh,
1: ouais, ils ont, fait, ils, ont écrit, ils ont écrit. Il y a, il y a un livre qui s'appelle Free Economics, puis l'autre, c'est Super Free Economics. puis okay. l'autre, c'est When to Rob a Bank. C'est vrai. C'est genre, il y a comme deux <rire>
0: trous. <rire> c'est bon. C'est vrai.
1: Mais honnêtement, avec eux autres, on serait capable de faire du pouce. On pourrait capable de se populer une heure, pas pire, avec le stock de eux autres. Parce que c'est des anecdotes. Le gars, il plein d'exemples. Mais regarde, c'est drôle à compter. C'est juste des. Tu sais, ça, je ne sais pas, tu tes connais, mais ils sortent en side de boxe.
0: Oh, ouais, c'est assez solide. J'ai écouté le podcast une couple de fois. En effet, c'est assez solide.
1: Il y a une technique, entre autres, pour retrouver les djihadistes. Radicalisé ouais. à, à Londres je sais pas c'est la premier cette affaire là. Ah oh, ouais, c'est solide. C'est c'est ça quand on peut regarder ça je attends donner un ou l'autre ça te fait moins de travail toi en plus ça peut faire
0: Absolument. Bon oh, c'est parti salut. Yes. Ciao. Là. My life is my own.